0: A reggel azt nézzük meg, hogy milyen az, amikor éppen amikor parti lehetne, és nem mecsen ki oda bullizni. Mi is aktuális pénzpiaci témákról, összefüggésekről beszélgetünk. Gazdaságról érthetően János Zsoltál. Üdvözlünk mindenkit a mai PFS Kávézats podcast podcaston. Benne vagyunk abba az időszakban, amikor a vállalatok a negyedéves számokat mutatják be, és hát egymás után olyan számok jönnek, hogy csak tátott szája lehet ezt nézbe néha nézni. Persze vannak olyan számok is, amikor szinte kihulna, ha lenne a harmadik fogsorom. Így érzésből a leghosszabb ideje beharangozott recesszióra vár a globális gazdaság. És a kérdés az, hogy ez olyan formában, mint amit várjuk, ez fog-e jönni, mert a rengeteg historikus összehasonlítás, hogy milyenek voltak régebbi recessziók, és hogy miért fog most jönni a recesszió, Ez úgy tűnik, hogy nem segít. A 2000-es recesszió teljesen más paraméterekkel volt felépítve, 2008-as recesszió teljesen más paraméterekkel volt felépítve, más jelekkel, más indokokkal a háttérbe. És főleg ami döntő, hogy azok nem voltak beharangozva előre, hogy akkor tudtuk, hogy ne akkor most jön a recesszió, hanem hirtelen jelentek meg. És Általában ugye ez a klasszikus kijelentés, hogy beharangozott katasztrófák, azok nem jönnek olyan formába, mert főleg amiről beszélünk, azt a piac beárazza. És ami megtörtént előre, hogy 2023-ra, 2022 közepétől már mindenki, a szakmai világ arra számított, hogy oké, okay, jönni fog a recesszió, mert a kamatok radikális emelése ez oda fog vezetni. Ez az elvárás persze, hogy bekerült az árfolyamokba. És amit most látunk, hogy nagyon alacsonyak az elvárások, de ehhez képest a számok nagyon jók. Tehát vállalatok olyanok, amik nagy blue chip cégek, tehát nem a tegnap pottyantak le, és nem most indítanak el új biznisz modeleket, hanem már rég működnek. Van olyan is, amelyik haldoklóvót évekkel ezelőtt, és nem lehetett tudni, hogy mi lesz velelő. Például az élen GE, General Electric, és most kijön számokkal, amik hasonlítanak szinte startupokra, vagy, vagy növekedő cégekre, olyan jók a számok. Vagy GM, General Motors, Amerikában az elektromos autók eladásába Tesla mögött van már egészen konkrétan és nagyon erős Kielőzte Fordot. Um, tehát megvannak az nagyon alacsony elvárások, jönnek a fantasztikus számok, és azután mi történik? A vállalatok nem emelik meg a kitenkintéseket az év végére. Tehát annak ellenére, hogy az első negyedév meg volt egy elvárás, és az első negyedév sokkal jobb lett, akkor normális esetben, ha összeszámolunk ugye egy évet, akkor azt mondjuk, ha az első negyedébb jobb volt, és megvoltak az elvárások, akkor az elvárásokat fel lehet húzni, mert hogyha továbbiak is jobbak lesznek, akkor. Ha az elvárásokat megemelnénk, akkor ezt a tőzsde áraznánk. De mivel nem, á- nem emelik meg az elvárásokat, a kitangítéseket előre, hanem ilyen understatement-szerűen uh, azt mondják, hogy ja, igen, mi kitartunk az előre megadott jelzésekkel, amik már inkább peszimist uh, jelzések voltak, Ezért megmarad a piacnak, és a vállalatoknak a lehetőségük, hogy pozitívan megletjék a piacot továbbiakba. Ez nem mindig van így. Van olyan hangulat, és olyan millió néha, amikor a menedzserek rá vannak készítve egymást felülírni, mert benne van egy olyan elvárási dinamika a piacban, hogyha valakinek nem picivel jobb az eredménye, mint az, aki a tegnap jelentett, vagy a kitekintése a jövőbe, akkor az már rossz. Most aktuálisan egy olyan helyzet van a piacban, egy olyan millió, hogy a menedzsemet megengedheti magának, hogy nem ad fantasztikus kitekintéseket, mert hát konzezzus van, és a piac elfogadja azt, hogy hát várunk a recesszióra, és mivel várunk a ezért nem kellenek bombasztikus számok. De mivel ez be van árazva, ezért a nyomás lefele nincs meg, de a piacnak felfele sincs meg ereje, mert, mert nincs mit beárazzon. És ez az, ami idegileg ugye, készíti ki, mint a smirgli papír a nyitos sebbe az intézményi befektetőket is, de a privát befektetőket is, mert, mert szeretnének több aktivitást látni. De most pillanatnyilag ez a millió, hogy ilyen radaladalt repülve úgy tűnik, hogy nyugodtabban lehet a fá- számokat kezelni, ez nem fog mindig így lenni, ez biztos, hogy meg fog változni, mert ez, ez, ez mindig ugye a piacnak a pszichológiával összefüggésében van, de most aktuálisan ezt a piac megveszi, hogy de, fur- de fura az érzés. És vannak azért olyan események innen podcastokba politikai sztétmentekre nem megyek bele, de van az, ami a tegnap megjelent, ami a globális gazdaságokat is érinteni fogja, ha ez így marad a kép, ahogy most van. Ugye Joe Biden bejelentette a tegnap, hogy akkor ő még egyszer jelentkezni fog, mert a job is not done. Tehát az a feladat, amit ő magának kitűzött, az még nincs elfe- befejezve, és ezért még egyszer akkor elnök szeretne lenni. Donald Trump is ezt már jelezte, de a háttérben egy más dolog történik, a Fox Newsról beszéltünk, hogy egy nagy büntetést kaptak fake news miatt, és a napokban kijött az a hír, hogy Tucker Carlson, az egyik legnézettebb showmaster, főleg a Fox Newsnál az adásaival, ultra-konzervatív gondolatokat etett, kirúgták. És miért dugták őt ki? Carlson egy ilyen adásba, egy ilyen szerűen a médiát nagyon erősen kritizálta, főleg a Fox News-t is kritizálta, az egész Covid, média, COVID témával összefüggésbe, és erre számíthatott, hogy ezt a kritikát így nyilvánosságra hozza, akkor ki fogják ők, őt rúgni. Ez meg is történt és most abból indulok ki, és lehet, hogy ez egy ilyen fantázia, lálálend gondolkozás, de hogy ő az intelligencia odaláról, ezt, ezt lehet, hogy akár tervezte is, és nem fog most otthon maradni, és pufogni, és, és unatkozni, hanem még az is megtörténhet, hogy Trump vagy DeSantis odalán beszáll ő a választásokba, és, és ez, ez um, sajnos... Azt kell mondani, hogy ez befolyásolni fogja, a főleg a média jelenléte miatt, Á, a hangnemet is, és azt látjuk, hogy normális esetben egy adósági plafon egy amerikai gazdaságnak nem lenne nagy téma. Az elmúlt évtizedekben ez a háttérbe zajlott, és nem is tudtunk nagyon részt erről. Az elmúlt években kezdett ez színpadra kerülni, mert a politikai erők ezt zsarolásként kezdik, kezdik felhasználni. És ugye ezt már a tegnap is megbeszéltük, hogy a republikánusok nyitottak arra, hogy az adósági problémát, az adósági plafont témát eszkalálják, politikai puskaporra is felhasználják, és ennek megvan egy veszélye, ami persze, hogy a gazdasági stabilitást is tudja érinteni, mert az elmúlt napokban már azt láttuk, hogy mióta kijelentették egy pár republikánus, hogy oké, okay, ezt a témát ők akár shutdown irányába viszik tovább a fizetők képtelenséget is ki uh, tudják provokálni az amerikai állam oldaláról. ez azt jelenti, hogy akkor emelkednek a csőd elleni biztosításoknak az ára, és ezek mind a rakéták már elindultak felfele, ilyen számokat hasonlóan láttunk, az elmúlt hetekben a Credit suisse vagy egy Silicon Valley bank vagy egy First Republic-kal kapcsolatosan, csak ez most az a különbség, hogy ezeket a biztosításokat, mint rakéta mennek fel az árak, az amerikai állammal szembe látjuk, és a dollárral szembe. Na most, hogyha ezek felmennek, akkor azt jelenti, hogy a felárak mennek felfele, ami emeli a kamatot. Ha a kamatok emelkednek felfele, akkor azt láttuk, hogy ez nem tesz jót a közepes, regionális bankoknak. Tehát a téma megmarad tovább is, és ezt sajnos csak látásra tudunk vezetni, figyelni, hogy hogy ez hogy alakul, hogy hogy, hogy alakul ki a wording, mit csinál a hírekből a tőkepiac, mert tovább is egy fő témája a a pénzügyi rendszerünknek az, az a bizalom. És ezt a bankai földrengésnél most láttuk, hogy ha bizalom oda van, akkor a befektetőknek a tökéje oda van. És hogyha a befektetők, vagy a, a nem befektetők, hanem a normális ügyfelek, mert ők nem befektetnek, hanem csak parkolják a likviditást a bankokba, de pont ez a parkol b- pénz a bankoknak a legolcsóbb finanszírozási lehetőséget úgy adja a bizneszmodellükbe. És uh, hol volt? A tegnap, tegnap előtt tovább is kijöttek a számok, a First Republic Bank odaláról 40 mennyi? 47%-ba vonták ki a, 40%-ba vonták ki a befektetők a, a likvid tartalékot a First Republic Bankból. Hogyha beleszámoljuk a 30 milliárd dollár támogatást, amit a bank kapott, ugye a többi banktól, ha ezt kivesszük, akkor 65%-kal omlott össze a First republic tartott befektetések összege és akkor is, hogyha most radikálisan leépítenek és 25 át az alkalmazottnak ebocsátják, az nem fog segíteni nagy valószínűséggel a banknak, hogy túlélje az egészet, tehát itt valamilyen formában arra számíthatunk, hogy a bank szét lesz szedve, és darabokba valahol beolvad más mérlegekbe, mert egy csődöt itt nem fog megengedni a politika vagy a központi bank. Amellett, amit eddig ugye mindent megtettek, és tehát a bizalom az tovább is egy nagyon lényeges része a banki struktúráknak. És itt sokan felteszik a kérdés, hogy de hát nem lehetne valamit az, az ellen csinálni, hogy a bankok ne tudjanak ilyen kockázatosan dolgozni? És erről többször beszéltünk, hogy lehetne, sőt, mindig amikor krízisbe kerül a pénzügyi helyzet, akkor ez egy fő téma, 2008 után is ez volt a fő téma, hogy a bankokat arra kényszerítse a szabályzó, hogy sokkal magasabb saját tőkével kelljen dolgozzanak. De ugye pont szám volt az, aki Amerikában ezt lazította, és a regionális bankoknak megadta a lehetőséget, hogy ne dolgozzanak akkor a saját tőkével, hanem a rad tudjanak repülni, és ez oda vezet, hogy a mini parti után rájövünk, hogy a az, azok a parti szétosztó szerek, azok lehet, hogy jó hangulatot hoznak rövid időre, de hosszú időre tönkretesznek. A fiát pénzügyi rendszerünknek ez egy gyenge ódala, ez egy, 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 egy mellékterméke, terméke. Ahhoz, hogy a bankok ne tudjanak annyira kockázatos üzletekbe benni, azt kellene elméleteknek csinálni, amit a befektetési alapok csinálnak. Egy bank és egy befektetési alap között az egyik lényegesebb, külön, leglényegesebb különbség az, hogy egy befektetési alap csak azt a pénzt tudja befektetni, amit ő kapott a, a befektetőktől. Akik megvásárolják a befektetési alapnak a jegyét, azok adnak pénzt, és ezt ő nem tudja úgy, mint a bankok, megemelni, hogy 1000 euróból tízezer 10 eurót tud csinálni, amit azután kiad, mint hitelt hanem egy befektetési alapkezelő, ő csak azt a pénzt oszthatja szét, amit bevet. Tehát nagyon magas a saját tőke arány, és ez azt jelenti, hogy egy az egybe mozognak az összegek. A banki rendszerünk a fiát rendszeren keresztül az ezer euróból tízezer eurót, százezer eurót, egy millió eurót tud um, gyártani, és ezt kiadja mint hitelt kiadja, mint befektetés. a befektetés nem más, mint hitel. Tehát mindenki, aki befektet, az egy hitelt ad valakinek. És ez persze, hogy nem annyira egyszerű, mert hogyha ma máró hónapra a bankoknak lecsökkentenék a lehetőségeit, akkor az nekik nem tetszene, mert ők persze, hogy azon nyernek sokat, hogyha nem saját tőkét használnak fel, hanem az idegen tőkét fektetik be, és ennek a nyereségéből tudnak nyereségeket elérni, tehát ez nem tetszene a bankoknak, ha azt mondanánk, hogy a kém hónaptól, akkor ti is befektetési alapokká kell váljatok, akkor a banki struktúrának több mint 90% azonnal tűnne. A baj csak az, hogy ezek a bankok a mesterségesen gyártott pénzből valakiknek hiteleket adnak. Tehát aki azt követeli, hogy a bankoknál a saját tőke, az önerő rész emelkedjen meg, az azt is mondaná, hogy akkor kevesebb hitelt adjanak a bankok, nehezebb legyen hitelt felvenni. De hogyha ugyanakkor hitelt akarok, akkor, akkor ezek a kettő egymásnak ellentmond. És még lenne egy lehetőség, hogy a bankokat átsztruktúrálni csak ugye ehhez hosszú idő kell. Olyan politikai erő kell, aki, aki nem csak már hónapra gondolkozik a kézbő szájba, hanem hosszú távon keresztül, hogy azt mondja, hogy oké, okay, mi akkor a bankokat folyamatosan kényszerítsük arra, hogy emeljék meg a, a, az önerőt, a saját tőkét, nem szabad osztalékot kifejezessenek a bankok, kérdés az, hogy ez mennyire működik, mert ha a bankok ma bejelentik, hogy hónaptól nem fizetnek ők osztalékot ki, akkor rengeteg bank részvénye kirepül portfóliókból, főleg olyan portfóliókból, amelyek azért vannak, amelyekben azért van benne, mert bizonyos befektetési körök azt mondják, hogy nekem kell az osztalék, onnan kirepülne. Ha kirepülne, akkor eladási nyomás kerülne a piacra, ha jön az eladási nyomás, csonkernének az árfolyamok. Tehát, ez lenne egy megoldás, de nehéz. A második, hogy a bankoknak meg kellene tiltani, hogy visszavásároljanak a nyereségből saját részvényeket. De ha nem vásárolják vissza a saját részvényeket, akkor nem tudják ápolni az árfolyamokat, Ha az árfolyamokat nem tudják stabilizálni, akkor megint kirepülnek bizonyos befektetési kategóriákból, ha onnan kirepülnek, növekszik az álladási nyomás. Tehát sajnos azt látjuk, és ezzel vissza a politikai lállalend álmadozáshoz, hogyha, főleg Amerikában a republikánusok kerülnek előtérbe, akkor nagy a veszély tovább is, hogy ők azért, hogy akkor rövid időre bulizzunk, az ők érdekcsoportjaikat azzal etetik, hogy akkor a szabályzást csökkenteni, olcsó likviditást önteni a piacba, ami rövid időre, Parti hangulatot tud hozni, de hosszú távra nézve ez veszélyes. És ezért tovább ezt kell figyelni, hogy a központi bankok hogy kommunikálnak az aktuális kialakult helyzetekkel. Jövő héten, május harmadikán lesz ugye a következő FED Ott pillanatnyilag bár a piac azt, hogy az aktuális helyzetben az 25 os kamatemelés lesz, és ami fontosabb, hogy a wording, a kifejezések, mit, mit, mit mond J. Powell, mit mond azután Christine Lagarde, mert e, annak, amik ők mondanak, annak a hatása, a pszichológia oldalról is nagyon fontos, ők nem tudnak kiállni és azt mondani, hogy Puh, mi beláttuk, hogy nem tudunk semmit tenni, és hogy az infláció most emelkedik, vagy csökken, az teljesen független tőlünk, mert ahhoz, hogy a központi bankok az inflációt vissza tudják fogni, ahhoz, a kamatot olyan szintre kellene emeljék, hogy a reál hozam, az infláció levonása után a kamatból, az legyen pozitív. És na ja, ez nagyon meredek elvárás lenne, mert akkor a kamatokat még tovább kellene radikálisan emelni, de hát ott látjuk, hogy ugye a magasabb kamatokat nem bírja. Ki a pénzügyi rendszerünk? És ez a fő kérdés, hogy hogy kezelik ezt a helyzetet welding ódarról is, hogy megtenni mindent, ami szükséges, hogy az infláció valójában csökkenjen az emberek azt az érzést, tovább megtartsák azt a bizalmat, hogy a központi bankok tudják az eseményeket korlátokba tartani, és ne tegyék tönkre a pénzügyi rendszerünket. Tegnap egy érdekes kérdés még jött, hogy ebből, tehát, tehát hogy tudunk kijönni az egész témából, és hát van egy verzió, hogy hát az infláció csökken, anélkül hogy olyan okok miatt, amit nem a központi bankok okoztak, és akkor ez megadná lehetőséget nekik nagyon hamar kamatokat újra visszavenni és csökkenteni. Aktuálisan a paraméterek sajnos nem ezt mutatják. A másik verzió az, hogy az infláció marad, azért jött, hogy maradjon. Van egy pszichológia határ, ezt Mária Drági többször kimondta, hogy az emberek hozzaszoktak ahhoz, hogy van egy, egy ilyen átlag, kikalkulálható 2-3%-os infláció, ez egészséges infláció ahhoz, hogy stabil legyen a rendszer, ne legyen a spirál formába az infláció felhajtása, a megtakarítás megfelelő arányba legyen, a munkabérek emelkedési elvárása nyugodt szinteken legyen, ne legyen túlhúzott, a fogyasztás megfelelő szinten legyen, tehát ez olyan körülbelül két-három százaléknál van a dollárba, az euróba, és ezért tovább is ez a cél marad, hogy ide valahogy visszakerüljön. Aztán, hogy kisebb perifériába dolgozó kisebb devizáknak, hogy más inflációértékek vannak, az egyedi probléma ilyen helyzetben egyelőre azt lehet látni, hogy fontos, hogy a fő, a deviza és gazdasági csoportok, azok tudjanak stabilan maradni, mert akkorül tud az egész gazdasági körforgás stabilan tovább is felépülni. Ja, ezzel az érdekes parti elemzéssel ma is elbúcsúzok, ma lesz pluszban még a divány beszélgetés fevétele is itt Budapesten, és hónap reggel újra a stúdióból jelenkezem kellemes napot mindenkinek, és viszonyhallásra a következő PFS Kávézatsz podcastig.